0: Elijo Bienestar Podcast.
1: Gracias por darle play a otro de nuestros episodios. Yo soy Jessica Arias, yes bla bla para ti, coach en salud integral. Recuerda que quiero acompañarte para que descubras cómo crear tu propio bienestar. Te empoderes y finalmente comprendas que las dietas o el estilo de vida que le funciona a tu pareja, a tus amigos, a tus familiares no tiene por qué funcionarte a ti. Si trabajas conmigo, seré tu guía para que descubras cuáles son esos hábitos que te ayudarán a sentir más plena, con mayor vitalidad. Y básicamente el coaching o el coach que yo te estoy ofreciendo es una oportunidad para que conectes a tu cuerpo, a tu mente, a tus emociones, a esas relaciones que tienes y pues bueno, alcances mayor satisfacción. Escríbeme, ya sabes dónde encontrarme. Me encantaría ser tu coach y acompañarte. Te dejo los links de contacto en las notas de este episodio y también las vas a poder encontrar en la biografía de Instagram. Hoy estamos de vuelta. Estoy triste, feliz. Yo siempre digo cuando llegamos al final de una de las series porque... Justamente hoy vamos a cerrar la serie de salud, perdón, de inteligencia emocional en el trabajo, que todo tiene que ver con salud emocional, con salud mental. Y para eso está mi querida Atala Romero.
0: Hola, hola. Muchas gracias Jess, por, por la invitación siempre, por toda esta serie que la he pasado muy bien. Y pues yo me presento rápido para los que no me conocen. Soy coach ejecutiva. Eh, acompaño a emprendedores, eh, a gerentes, a líderes para mejorar su bienestar laboral, para sentirte más contento y en paz en el trabajo. Y me puedes encontrar en MutatMind Mind en Instagram. Entonces, muchas gracias. Pues empecemos. ¡Empecemos!
1: Fundadora de MutatMind Mind Consulting, sede en mm -hmm. Canadá. Ámonos. Mm -hmm. Les traemos a gente de talla internacional a este podcast. Oh, ¡Ja, sí. este podcast. Y básicamente te dedicas a ofrecer asesorías para que las empresas encuentren, descubran mayor bienestar.
0: Así es, ¿no? Sí, así es. O sea, eh, doy conferencias a empresas, pero también ahora, sobre todo con la pandemia, pues me tocó enfocarme mucho más en eh, los gerentes, en los colaboradores, mm. para darles coaching y pues eh, acomodarnos a toda esta nueva realidad. Que es el trabajo virtual. Uf, sí. uh -huh.
1: oye, el tema de hoy, empatía, es el pilar cuatro de lo que es inteligencia emocional en el trabajo. Ya hablamos de autorregulación, ya hablamos de, eh, ¿cuál era el otro? Automotivación.
0: Autoconciencia, que es la base.
1: Y automotivación, ¿verdad? Uh -huh. Listo. Y hoy estamos cerrando con empatía. ¿Qué es la Empatía.
0: Pues, otra vez, con definiciones fáciles, ¿no? Para mí es la capacidad de identificarte con los sentimientos de alguien más. Mm. No nada más como de, de, de ponerte en los zapatos de los otros, ¿no? Mm. Que es como la más popular, mm -hmm. es la definición más popular. Pero es realmente tener la capacidad de identificar, o sea, de comprender que el otro puede sentir mm. y tiene una visión del mundo distinta a la tuya. ¿No? muchas veces creemos que el ser empático es porque tú vas a sentir exactamente lo mismo y te vas a poner en los zapatos, pero mm. en realidad es esta posibilidad de decir puede que yo no esté de acuerdo con cómo el otro ve el mundo mm. pero entiendo que lo ve diferente y entiendo mm. lo que está sintiendo ¿sabes? Mm. entonces eso nos da obviamente o sea es una herramienta fundamental para poder tener relaciones sanas sobre todo en el trabajo Mm, eh, mm. pues muchas veces colaboramos con personas que tienen puntos de vista completamente distintos a los nuestros. Mm -hmm. la Empatía nos ayuda para tener buenas relaciones con esas personas también, no nada más con los que ven el, el mundo igual que yo, ¿no?
1: Mm. Y creo que ahí es donde justamente, no sé, la, la inteligencia emocional se puede medir o no.
0: Se puede medir, sí. Sí, ¿Sí hay... se puede medir hay test y hay ciertas eh, literal mediciones de ello, pero en realidad y como dices, o sea, la empatía o sea, hay personas que son más empáticas o menos empáticas que otras y quienes son más empáticas normalmente tienen un mayor nivel de inteligencia emocional
1: Ah, justo, ahí es a donde quería llegar, por eso como que me surgió la, la duda y dije, ¿se puede medir? No sé, porque sí. técnicamente es algo cualitativo, o sea, no es algo que puedas contar pero uh -huh. bueno, existen estos estos test que pues muchas personas también recursos humanos me imagino han de usar para entonces contratar a alguien. Porque lo, lo poco que sé y ahorita tú me vas a ayudar a, a ampliarlo. Pues si sí puedes venir súper preparado, pero si no sabes trabajar en equipo, si no sabes expresarte, si no sabes autorregularte o sea todo lo que les venimos compartiendo en esta serie. No sé si me sirvas mana.
0: Exacto. ¿No? ¿Nos puedes
1: ayudar a entender esto un poquito más? Claro, lo
0: que hablábamos en los primeros episodios, ¿no? que realmente el mundo laboral va a cambiar muchísimo en los próximos años, va a necesitar mucha actualización, y actualización mm. de sabiduría y de conocimientos técnicos, esa se puede adquirir pues, fácilmente con actualizaciones constantes, que es claro. hacia el mundo, ¿no? O sea, va a haber trabajos que van a desaparecer, ya lo sabemos, y van a, van a encontrarse nuevos trabajos, pero realmente una de las habilidades que te puedes llevar, o bueno, un set de habilidades que te puedes llevar, no importa el trabajo que hagas, es la inteligencia emocional. Uh -huh. ¿no? Entonces son de este tipo de, de eh, pues sí, de, de herramientas que te sirven sin importar lo que estés haciendo, ¿no? Son uh -huh. de, eh, del ser humano, <risa> las famosas habilidades Soft, la suave. suaves no
1: uh -huh. me encanta que, que seas tan puntual en esa parte porque y me hace pensar ahorita en mi mamá y me dice mi mamá mira el mundo va a cambiar tecnología va y viene eh, lo que sea pero mi mamá decía pero los valores son valores aquí y en china y donde sea el respeto va a ser respeto cómo se va a, a expresar si va a cambiar pero al final hay cierta, ciertos parámetros, no sé si lo podríamos llamar, que tú sabes que respetar a alguien no es pasar y darle un zape, ¿no? O no sé. Exacto. O sea, Pero... hay cosas muy detalladas. Y ahorita tú dices, en el caso de la inteligencia emocional, es lo mismo. Uh -huh. Cambia el mundo, cambia la cultura eh, de trabajo en el país en donde estés. Esa herramienta de inteligencia emocional jamás va a estar de sobra y nunca te va a estorbar.
0: Exacto. Irla desarrollando y sobre todo, eh, pues sí, estudiar más al respecto, ¿no? Porque obviamente esta serie fue pequeñita, hay muchísimo que hablar de esto. Claro. ¿no? Pero pero una de, 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 pues de la intención de estar aquí también es que sembrar esa semilla de curiosidad claro. para que la sigan desarrollando, para que aprendan más al respecto. Y con el tema de hoy específicamente, la empatía, creo que es algo que el mundo necesita de manera <risa> urgente, ¿no? 100% por ciento.
1: Sobre todo ahora también con esta parte de, de virtualidad, no? que O sea, entender que este si pasó el niño atrás, el ejemplo que dábamos en, en la sesión pasada, pasó atrás tu hijo corriendo, pues estás trabajando desde claro. casa. Hay que ser empático y entender que a lo mejor tú siendo soltero sin hijos, no tienes el problema de que un hijo va a pasar atrás tuyo corriendo, pero entiendes que es la situación de esa persona. No me puedo poner en tus zapatos exacto. porque soy soltera, pero oye, qué chinga estar en una reunión de trabajo y traes a dos, tres niños correteándose alrededor tuyo. Entonces esa es, es esa, la empatía, no?
0: Exacto. Es justo tener esa capacidad de identificar que el otro se puede sentir de cierta manera. Claro. Es decir, si el perro le está ladrando, y está harto, pues a lo mejor no sé cómo es que un perro te esté ladrando todo el día pero sí que puedo ser empático y entender la sensación de agobio de hartazgo ¿no? porque la he vivido, o porque sé de qué, de qué va, entonces de mm. eso se trata la empatía
1: Ahorita me dije, ay, si yo fuera jefa, o no sé, sí, sí. o estuviera con alguien que veo que está batallando con el perro, con el niño, haría lo que tú hiciste conmigo decirle mira sabes que nos podemos to tomar uno o dos minutos más si quieres coloca a tu perrito en otra recámara o digo si es posible no o uh -huh. este si quieres platica con tu niño y mándalo a su cuarto no sé lo que necesites hacer
0: por escrito o sea porque también ahí hay un tema no en cuáles son las realmente las reuniones que vale la pena <risa> tener o eran un email no
1: sí sí en tres palabras se sí. podría se podría solucionar sí es cierto sí es cierto tienes razón oye ¿Y por qué en este sentido la empatía es, es un pilar de la inteligencia emocional?
0: Porque justo la inteligencia emocional, como hablábamos en el primer episodio, es esta manera inteligente de usar nuestras emociones, ¿no? Es esta uh -huh. eh, forma, entre comillas, lógica de usarlas, utilizarlas como una herramienta que nos uh -huh. da información para, eh, si la usas para ti, pues es obviamente para tu desarrollo, para uh -huh. tu mejora personal, pero si la usas con otros, el hecho de que entiendas que también lo que el otro siente te da información valiosa. Uh -huh. Es decir, si un, eh, si un cliente está alterado, está gritando, vas a entender que no es, pues, le estoy poniendo muy tonto claro. el ejemplo, pero para cacharlo es como cuando está enojado no le puedo dar una oferta eh, porque no me va a escuchar, ¿no? O no le puedo decir... Ni qué, le va a importar. Ni le va a importar. <risas> uh -huh. Entonces, es justo tener como esta empatía y esta capacidad de entender cómo se siente el otro que me va a ayudar a um, tener una mejor relación,
1: a entablar uh -huh. mejores
0: relaciones digo, con clientes, colaboradores, con jefes. Entonces, por eso es tan importante tenerla en el ámbito laboral, ¿no? Y sobre uh -huh. todo ahora, que bien decías, es un ambiente virtual, entonces, que no tengamos la cercanía, pues requiere todavía un esfuerzo mayor para ser empáticos. Ahí. Sí, fíjate, porque
1: a lo mejor antes una, una tocadita en el hombro, uh -huh. ¿no? Y nada más una mirada, decir, con calma, tómate tu tiempo, ahorita vuelvo. O es esos gestos que cuando estás físicamente, pues se prestan Exacto. para algo así. Y ahora nos toca a todos en la posición en la que estemos, nos toca ponerlo a practicar. ¿Cómo, cómo la podemos justamente desarrollar y volvernos máster
0: en, en la empatía? Uno de los pilares es la escucha activa. Uh -huh. ¿No? O sea, la escucha activa es esta posibilidad de hacer preguntas, eh, o sea, hacer preguntas inteligentes también, no nada más lo que hablábamos, ¿no? No nada más de, ¿cómo estás? Bien, ah, ok, no. Eh, oye, este, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te ha tratado este cliente? Eh, ¿Quieres aportar mm -hmm. algo? ¿Qué solución me podrías dar al respecto? ¿No? O sea, como que ser mucho más abiertos de escuchar y hacer preguntas que nos den información del otro. De esa manera mm -hmm. podré ser más empático porque mm -hmm. tengo información. Mm -hmm y ese es, ese es el pilar ¿no? y también se requiere obviamente mucha práctica
1: un montón de práctica de hecho eh, yo hice un episodio hablando sobre active listening, lo hice con mi pareja con John, eh, no habla español entonces nos tocó hacerlo, pero ha sido una herramienta que para nosotros, Atala en nuestra relación eh, personal amorosa, ha sido un parteaguas o sea, ha sido un parteaguas de decir, a ver, te estoy escuchando ahorita estoy contigo te reflejo o te espejeo lo que me estás diciendo para ver si te estoy entendiendo ¿no? o, o a ver tú qué escuchaste. No, a veces él me pregunta claro. qué escuchaste de lo que yo dije. No, yo escuché esto. No, es que más bien yo me refería a esto. Ah, ok. Y entonces evitas malentendidos, evitas peleas, resentimientos y te ayuda a conectar. Reconectas después de un mal momento, de un mal trago. Y eso mismo me encanta que lo menciones ahora porque imagínate en un, en un ambiente laboral que a lo mejor ni sentimientos tienes por Martínez <risa> por tu compañero de finanzas. Seguimos trayendo el de finanzas, pero no, no tienes Perfecto. sentimientos y si te va y te vienes y si te enojas, no te no Pero espérame, da un pasito para atrás. Reflexiona. Qué? Qué te beneficia más? tener una buena relación con el de finanzas a no tenerla. Claro. Y todo se pudo a lo mejor haber evitado siendo empáticos.
0: Exacto. ¿no? Y escuchando activamente que decía no es el pilar y al final para poder desarrollar o practicar la escucha activa, tenemos que hacernos preguntas y hablábamos en los primeros episodios, no? Cómo es que cuando alguien a lo mejor se nota enojado, pero en realidad estaba triste, no? Mm. Ahí es donde entra la escucha activa y el poder tener preguntas puntuales. Decir, oye, ¿cómo te sientes con esta situación? Te digo, ¿cómo lo resolverías? ¿Cómo te encuentras? Mm. Porque el escuchar activamente me va a permitir entender en dónde se encuentra el otro y mm. crear soluciones acorde. Porque mm. si no, asumo. Y eso es lo que pasa muchísimo. O sea, yo, mm. sobre todo en el mundo virtual, ¿no? No, es que le puso, este, como decías, tres puntos de exclamación y entonces está furioso está burlando está furioso sí. ah, es como, es muy difícil de repente interpretar y asumimos cosas entonces por uh -huh. eso más que nunca en el mundo virtual es importantísimo el double check ¿no? el estar uh -huh. constantemente como haciendo preguntas el decir ¿quedó claro? ¿qué escuchaste? esa es una de las preguntas claves en coaching por ejemplo ¿qué escuchaste? Uh -huh. ¿qué te llevas de esto? ¿qué percibes? Eh, ¿no? Uh -huh. ¿qué percibes? Uh -huh. ¿no? Uh -huh y Entonces te va a dar uh -huh. más, más información al respecto y, y ese es, esa es la base, la escucha activa. Y también lo primero pues es querer ser empático. Uh -huh. <ríe> sé que es uh -huh. algo muy burdo, pero pero si no está la intención de, ok, órale, o sea, yo quiero tener mejores relaciones, si no está esa intención y ese, ese deseo, va a ser un sí. poquito más difícil desarrollar la empatía porque me voy a poner desde el mi yo, ¿no? Este, Yo digo y yo, y, y se dice lo que yo, se hace lo que yo digo, y sí. Entonces, sí. primero es la apertura, y también ya lo mencionabas, la presencia. Esa es una parte fundamental de la empatía, o sea, el que yo diga, ok, voy a estar aquí y estoy aquí. No estoy en si se me quemaron los frijoles, no estoy sí. en lo va a pasar mañana, santier, no, estoy aquí. O sea, este tiempo es tiempo de calidad, así sean 5, 10, 15 minutos. Hijo,
1: qué complicado estar presentes. O sea, es algo con lo que yo batallo. O sea, yo puedo estar ahorita contigo grabando, Atala, pero yo ya estoy pensando que tengo, tengo el pendiente, tengo que mandar aquí al correo y tengo que terminar de escombrar la oficina y, y, y se te va, se estoy te realmente. va como hilo de media. No te das cuenta, claro. pero ahí está la práctica, como bien dices. Ya lo percibí.
0: Y, y uh. claro, y decir, ok, se, se vale otra vez, estamos demasiado expuestos a tantísima información y se vale decir, oye, ¿me lo puedes repetir? ¿No? Sí. O sea, no escuché cuantas veces sea necesario. O sea, sé que a veces suena como, no, hijo, le van a decir que soy inútil, pero, pero el hecho de que tú tengas la información adecuada y correcta te va a ahorrar muchísimos dolores de cabeza. Sí. O sea, no es después como el yo asumí y creí y sí. me dijo... <risa> Y, y ahí se crean los problemas.
1: Sí, yo pensé que, pero... A ver, danos un ejemplo, uh -huh. Atala, de una situación en donde no se es empático y entonces esa misma situación, ¿cómo se vería? Desde la empatía. O sea, al, 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 es la misma situación, siendo empáticos y no siendo empáticos. Para ¿No que vamos? el público se lleve algo claro, así algo que sea muy común.
0: Va, nos vamos con, el, con, con lo que platicábamos hace ratito. El perro está en tu casa ladrando. ¿no? yo fui uno de los primeros clientes que tuve durante pandemia eh, era este jefe ¿no? que, que, que ya estaba harto de la colaboradora porque el perro estaba ladrando todo el tiempo, o sea, harto así ya no quería saber nada y no entendía cómo es que esta persona no podía poner el perro a encerrarlo ¿no? o sea, sí. era como, no, 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 no lo podía nada más entender y trabajamos en eso, yo le decía ok, realmente es el perro a, trabajaste que, con, con él. él. Con él, a con uh -huh. gente, ¿no? El que quería correr a esta persona. Era de ya no la soporto, estoy harto, maldito perro, ya no sé qué hacer, ¿no? Y entonces, ¿qué hacía la falta de empatía? Pues la falta de empatía hacía que el otro asumiera que eso era algo que tenía una fácil solución, mm. ¿no? Que era algo insignificante, mm. que era algo que, eh, que le hartaba a él, ¿no? Se ponía mm -hmm. ahí el ego. Claro, es a mí a quien me lo está haciendo el perro, ¿no? O sea, mm. Entonces, el, 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 la falta de empatía lo que hace es que nos encerremos a nuestra propia historia mm. y nos seamos capaces de escuchar y de entender qué es lo que realmente está pasando detrás. Sí. Y entonces lo que hicimos fue eso, es empezar a hacer preguntas de qué significaba para la otra persona que el perro estuviera ahí. O sea, mm. si era importante o no para esa persona, si era relevante a lo mejor para su salud mental, etcétera, etcétera. Mm. Entonces empezamos como a hacer ese, ese trabajo y por lo menos él comprendió que para la otra persona ya era importante. O sea, que el perro mm. era importante. O sea, mm. realmente ni siquiera era una molestia. Y que el expresar, ¿no? Que, oye, que mm. el perro me está... O sea, pero ya obviamente después de trabajar el enojo y tal, ya desde un espacio mucho más sereno y consciente de que claro. para la otra persona era importante entonces pudo llegar y decirle oye, es que no te había comentado pero el perro está constantemente ¿no? <ríe> en mi oreja izquierda y los audífonos y no te escucho, y para mí está siendo un problema, ¿crees que me puedas ayudar? ¿no? o sea mm -hmm. ¿puedes ayudar como, como a ver esto? el micrófono, porque aparte eran las primeras, primeros primeros momentos de la pandemia, que mm -hmm. nadie sabía ni qué fregar. Mm -hmm. Entonces, entablaron esa conversación y para no hacerles el cuento largo, pues eventualmente el perro ya, o sea, se acostumbró también de que si tenía reunión ya se iba a comer, empezaron a experimentar y se solucionó, ¿no? o sea, al mm. final eh, el hecho de que no hubiera empatía, eso, hacía la situación algo otra vez insignificante, súper difícil, etc. Mm. Entonces, bueno, eso es sin empatía. Con empatía lo que, lo que sucede es que otra vez me puedo poner en el papel del otro, puedo escuchar y puedo generar soluciones, que para mí eso es lo más importante de la empatía, sobre todo en un ambiente laboral. Mm. Si tú escuchas al otro, puedes pedirle soluciones, puedes encontrar un camino común. Mm -hmm. No tienes que cargar todo tú. Mm -hmm. ¿sí? Porque eso también hace la falta de empatía, creer que yo lo tengo que resolver, yo lo tengo que hacer todo yo solo, esto mm. es horrible, ¿no? En cambio, si soy empático, puedo ver que el otro también tiene cosas que decir, mm. que el otro ha pasado por cosas similares. Es decir, mm -hmm. me abre mm -hmm. aprender del otro, ¿no? O sea, el ser empático, el, el, el entender que el otro, que el otro y yo podemos compartir sentimientos y nos podemos ayudar. Mm. Mm -hmm. Oye, el
1: ego ahí está durísimo, ¿no?
0: Sí. O sea, está durísimo porque
1: piensas que, como bien dices ahorita, ¿no? El perro me lo está haciendo, Pero, esta colaboradora voy a creer que no piensa en que su perro me está lastimando los oídos. Perfecto. Voy a creer que no piensa en que está en una reunión y que me está molestando. A ver, ¿cuántas veces dije me? Me está sí. molestando, me está lastimando, me, 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 me. ¿En qué momento ese jefe se puso en la posición de, Vamos a investigar, vamos a indagar con curiosidad. Uh -huh.
0: ¿Por qué el perro está ahí? Sí. ¿Qué ¿Por qué? para el otro? ¿Cómo? ¿Cómo? Digo, porque tal vez para el otro también era un problema. Y entonces, si juntan las mentes, pueden solucionar. <risa> y no claro. se quedan otra vez, ¿no? Como cada uno con su historia. No, y tu ego no
1: te permite, como bien decías ahorita, no te permite ver esa, esa oportunidad de... de de abrir el canal de comunicación porque estás en ensim estás ensimismado. O sea, estás como pff, no este metidísimo en que ah, ya no soporto esto. Y si abres el canal de comunicación, uh
0: -huh.
1: no? Y híjole,
0: eso, eso pasa, fíjate mucho en los espacios de liderazgo hay un estudio interesantísimo, ahorita no tengo los datos específicos, pero a mí sí me voló la cabeza, o sea, como las personas que entran en espacios de liderazgo cada vez más arriba y arriba en la escalera corporativa, por ejemplo, empiezan a tener estos como, como niveles de dopamina ex en exceso, O sea, mm -hmm. es decir, empieza, o sea, es súper es normal que en espacios de, de poder, o de estructuras, o de liderazgo, dejen de ser empáticos, o sea, empiezan a perder la empatía, porque están mm -hmm. ensimismados en el en el sí, vamos, yo puedo, vamos, todo, contra todo. Mm. Y, de, y dejan, o sea, es como eh, natural, entre comillas, que de repente se pierda la empatía en esos espacios. Mm. Entonces es súper importante abrir estas conversaciones para que los líderes, para que los jefes, para que los managers, pues abran de nuevo esa, esa conversación. Y decir, voy a escuchar al otro. no Voy a generar empatía, sobre todo porque nos nos nutre a todos nos uh -huh. ayuda a crear mejores organizaciones uh -huh. nos conviene uh -huh. ¿no? Y, y de eso pues creo que se habla poco, o sea, ha sido uh -huh. mucho como el, llega y alcanza y tú puedes y pero no se habla del qué pasa si colaboramos o sea, qué pasa si escucho al otro ¿no? Entonces uh -huh.
1: pero bueno, es esto, esto no, me encanta porque al final piensen en el, en el cliché ¿no? de pues sí, sí lo puedo hacer solo y puedo llegar yo no bueno, a donde quiero. Pero si llegamos todos juntos, llegamos más lejos. Exacto. O sea, creo que a eso me sonó. Sí. Así está, está, sí.
0: está tremendo porque de verdad apenas estamos abriendo esa conversación y va a ser van a ser años de todo esto, pero sí que no sé los bi los billonarios, ¿no? El billionaire pues, o sea, el uh -huh. self-made y sí, el solito pudo y llegó a la cima del mundo y se fue a Marte y el otro ya y todos se fueron al espacio. Y es como, a ver, compadre, no, no, no fuiste solo. <ríe> Hay uh -huh. muchísima gente que hizo posible que tú fueras.
1: En ¿no? Los Juegos Olímpicos. Total. Digo, no, esto no va a salir cuando lo estén todavía los Juegos Olímpicos, pero o sea, simplemente en los Juegos Olímpicos, cuando te dices se ganó la medalla de oro. Es la persona a la que se idolatra o se le honra y se espérame y el coach y el nutriólogo sí. y el terapeuta sí. físico y los papás y tú, 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 ya cuando empiezas uh -huh. a sacar todas las piezas y como a desglosar, porque sí. esa persona llegó ahí, dices güey, no llegaste ni solo ni sola, sí. llegamos juntos. Sí, total. Entonces creo que eso está... O hay que mantenerlo ahí en, en la mente, ¿no?
0: Sí, reconocer que necesitamos los unos de los otros y que si somos empáticos podemos construir relaciones más sanas, también más efectivas y que nos sirven, aunque suene también utilitario, pero que nos sirven para construir ah. una organización mejor, para construir un mejor ambiente laboral, ¿no? Entonces la empatía es muy, muy importante. Wow.
1: Y ¿sabes qué? Si nos estás escuchando y tienes contacto con el manager, te llevas bien con el jefe, compártele este episodio. Si de pronto sientes que ese jefe está teniendo oportunidades de crecimiento en esta área de empatía y si tú eres jefe y lo estás escuchando, te lo compartieron por algo y Tenés si eres ideales. jefe y llegaste a este episodio <risa> es por algo. Entonces Perfecto. creo que es importante justo a lo mejor compartir este episodio o esta serie Atala puede abrir Sí, el canal de sí, comunicación, es de decir, güey, ¿sabes qué? Como organización la estamos cajeteando sí, sí, sí. en esta área. Sí, no hay tres del el grupo que no están automotivados, otros cinco, cero empáticos, otros dos, cero, todos, cero sí, sí, autoconciencia sí. Entonces, creo que esperamos de verdad que esta serie les sea de mucha, mucha ayuda. Vámonos con los tips para llevar sobre la empatía en el trabajo y si quieres la buscamos al trabajo virtual. Tú dime.
0: Va que va. Eh, bueno, si, si vamos al trabajo virtual, primero es ser feedback, o, sea, o conversaciones constantes. Mm. Vamos a recordar que las reuniones, o sea, la reunión de trabajo se sugieren para conversaciones, mm. o sea, no nada más para el feedback de este. ¿Me entregaste? No, ¿me entregaste? Sí, ¿me entregaste? No, porque para eso están los emails. Uh -huh. Por eso hay tantas reuniones que deberían de haber sido un email, porque es nada más el uh -huh. listo. ¿no? Claro. Entonces, que las convers o sea, que realmente las reuniones sean conversaciones, uh -huh. o sea, que sean preguntas, que, que ahí se practique la escucha activa. ¿no? Uh -huh, esa uh -huh, es una, uh -huh. o sea, como hacer más reuniones sobre todo en el claro. ambiente virtual claro. pero bajo este tenor segunda pues abrir otro tipo de canales de comunicación como es Whatsapp y todas las otras software y cosas que tienen para dar seguimiento hacerlo y usarlo constantemente uh -huh. y ahí les van los tips como generales para realmente practicar la empatía
1: Ahí rápido quiero agregar algo en cuanto a la empatía. Oigan, sean empáticos, no estén mandando mensajes después de las 6, siete de, de la noche para hablar de trabajo. O sea, uh -huh. no frieguen, uh -huh. neta, no frieguen. O sea, hasta ahí, ahí se puede ser empático. Totalmente. Piensa en qué podría estar haciendo tu colaborador a esa hora ya. Exacto. Ya está durmiendo, está en la clase de yoga, está poniendo a dormir al niño, está... A, a caminando con el perro, ¿qué podría estar haciendo? Se acabó su hora laboral, se acabó, o sea, Entiendo. en serio hay que ser empáticos, y si tú empiezas con ese ejemplo, tú como empleado dices, yo a tal hora me desconecto, y aunque me mandes correos, lo que sea, yo no estoy, uh -huh. y ahí empieza la empatía, como el otro que está mandando mensajes, entiende y, que, y que no. compartirlo,
0: es decir, la empatía también ahí, se vale el decir, oiga yo no contesto a las ocho, pero se vale a lo mejor conversarlo con tus compañeros y decir, oigan, me está funcionando increíble que, que pues el límite sea a las 8 ¿Qué tal que lo conversamos en la próxima reunión? Uh -huh. Oigan, ¿saben qué? Estos beneficios ha habido de no hablar a las o sea, a partir de esta hora. ¿Qué tal que sí. todos te ponemos ahí un límite? Sí. Entonces, no nada más si algo te funciona a ti, sino también poder hablar con los otros. ¿no?
1: Perfecto, me encanta. Entonces,
0: ahí van los últimos tres puntos para que lo, tomen, lo lleven a la práctica en la vida en general también, no nada más laboral pero es que vivan o que estén conscientes de que hay realidades diferentes, mm. entonces una forma de practicarlo es voy a escuchar o platicar con alguien que esté en otra empresa, en otro país, mm. ¿no? yo algo que hago de repente, lo que hago es este, meterme a grupos de Facebook de cosas que de verdad jamás escucharía, que luego me choca, pero pues así, ¿no? Casi, casi que del talibán, así del más <ríe> extremo que nada, pues voy nada más a curiosear en los grupos, ¿sabes? Claro. Para ver qué está pasando en el mundo, qué otras conversaciones mm. hay. Entonces abrirse a realidades distintas, no tomarse nada personal, eso también es importante mm. para mm -hmm. poder ser empático, mm -hmm. porque si yo estoy escuchándote para contestarte, mm. ¿no? Porque me lo tomé personal.
1: Para volteártela.
0: No te estoy escuchando. Y ese sí. es el tercero, es de, si te voy a escuchar, no te voy a escuchar para contestarte, sino te voy a escuchar para entenderte. Uh -huh. Y estar presente uh -huh. <risa> dentro de lo posible. ¡Guau! Uh
1: -huh. uh -huh. wow. uh -huh. Me encanta porque... Con esto estamos cerrando este gran tema de inteligencia emocional. La empatía no podía quedar fuera como como uno de los grandes pilares, porque al ser empático nos permite conectar, es realmente conectar. No te entiendo, no tengo ni chingada idea, pero estoy conectando contigo y estoy intentando comprender tu sí. situación como tú puedes comprender la mía a tal dónde te pueden encontrar.
0: En Instagram estoy como MutatMind, que es el nombre de mi consultoría. En LinkedIn, en LinkedIn como Atala Romero. Uh -huh. Y contacto arroba MutatMind.com para citas, preguntas, sugerencias. Conferencias, <risa> Conferencias. lo que necesiten. <risa> y... Si tú eres jefe, si vas
1: a ser jefe, si fuiste jefe, ahora eres, eres colaborador, empleado, si, si eres emprendedor y estás empezando a hacer de tus colaboradores eh, los que te ofrecen servicios de fuera, que no necesariamente son colaboradores en tu empresa. De verdad hay que desarrollar esta habilidad y si no sabes, Busca a Tala Romero. Perfecto. Muchísimas gracias a Tala por estar gracias. en esta serie de cinco grandes episodios y la pasé increíble y que no sea la última vez. Por ahí vamos a tener pendiente un live en Instagram tú sí. y yo para que la gente también lo vaya a buscar y se conecte y nos pregunte e interactúen con nosotros.
0: Me encanta. Muchísimas gracias. Jess. todo el éxito del mundo y felicidades Elige Bienestar.
1: Ay, muchas gracias. Que sigamos creciendo y recuerda. Conócete y construye tus relaciones desde el bienestar. Hasta la próxima. Bye. Bye.